0: Benvenuti a tutti, benvenuti a questa puntata del sitio launch numero 82. Oggi parliamo di turnover insieme ad Alex Pagnoni, ovviamente, e Gianluca Bate, che è il CTO e co-founder di Farmer Group. Alex e Gianluca hanno già fatto una puntata del sitio show su questo, proprio su questo tema e mi si sono chiesti se sia meglio avere un turnover pari a zero o comunque quanto più possibile vicino allo zero e, oppure se è meglio avere un tasso anche basso però che sia comunque, tra virgolette, costante e sostenibile nel tempo se sia una cosa comunque più sana quindi oggi ne, ne parliamo insieme e lascio la parola ad Alex per introdurre la puntata
1: eccoci qua ragazzi allora, turnover, talent retention temi estremamente caldi che riguardano ormai tutte le aziende in ambito tech Eh, diciamo le statistiche pubbliche raccontano turnover molto molto elevati sicuramente in grande aumento rispetto a qualche anno fa e assieme a questo anche altri valori che sono sicuramente cambiati, siamo ad esempio alle RAL e a tante altre condizioni soprattutto nel nostro settore quindi questo qui eh, è un argomento che sicuramente tocca in molti perché è un argomento che quando non è gestito bene, che purtroppo è la maggior parte dei casi, eh, può creare tanti danni. E ci sono dei casi in cui il turnover è sano e dei casi in cui il turnover invece non è sano. E oggi magari parlandone andiamo anche a identificare quali sono. Poi io in tema di turnover ho delle opinioni molto forti, eh, che sono anche abbastanza controcorrente, ma sono quelle che se si ragiona da imprenditore, da manager hanno un senso diverso rispetto a quello che eh, tipicamente viene portato avanti, anche proprio come politica, no? quella di cercare di avere una, un turnover pari a zero. Però ci sono i casi in cui questo invece è positivo, a fronte di alcune condizioni, che sono proprio quelle che eh, Gianluca è riuscito a creare, il farmer cure. Tant'è vero che abbiamo dedicato proprio una puntata alle sitio show su questo, a esaminare il suo caso, in cui loro allora, effettivamente sono riusciti ad avere un turnover pari a zero, che... In questi periodi è una notizia. Poi ci sono altri casi in cui, ripeto, il turnover è un fenomeno che va regolato e anzi ci dovrebbe essere, per tutta una serie di motivi che dopo vediamo. Ma intanto vediamo qual è la, la statistica venuta fuori dalla community. Ora, posto che questo è un tipo di domanda che probabilmente conviene porre a risposta anonima, perché poi... Non sono molti quelli che eh, sono disponibili a far vedere magari anche delle statistiche che non sono tanto favorevoli perché chiaramente le persone vorrebbero far vedere che la loro azienda, il loro team vanno bene, ma siamo in una realtà in cui le cose non sempre vanno bene. No? Quindi rispetto ai dati che ho io, quelli diciamo, di mercato, sono uscite fuori eh, statistiche un po' più basse, però diciamo che sostanzialmente abbiamo chiesto qual è la percentuale di turnover nel team. Tech dell'azienda, considerandolo come percentuale annua sul, to- sul numero totale di persone nel team. poi diciamo che i casi in cui c'è zero turnover, a parte il caso di Gianluca, eh, sono un paio, un paio di casi invece di turnover al 50%, e la, la stragrande maggioranza, diciamo, otto casi intorno al 20%, quindi tra il 20 e il 50, diciamo. Ok? In realtà, in base alle statistiche, la maggior parte è più verso il 50, le statistiche quelle effettive dei dati delle aziende tech italiane, nel senso che un'azienda può aspettarsi di dover rinnovare quasi la metà del proprio personale tech nell'arco di un anno, ed è un fenomeno che stiamo osservando in tante realtà, io stesso osservo questo turnover che è un dato che però eh, deve essere governato, dopo ne parliamo. Intanto volevo sentire da Gianluca qual è la sua opinione rispetto alla sua realtà, nel sentire poi invece di statistiche come queste, che anche se non sono elevate come quelle dei dati pubblici, comunque sono percentuali importanti di turnover, cioè qualche anno fa non parlavamo di queste percentuali, no? cioè, anche nella mia stessa azienda per tanti anni il turnover era praticamente zero. Cioè. Ho avuto anche persone che sono rimaste 10 anni in azienda e poi, poi queste cose sono cambiate e io stesso in realtà alcune, alcuni turnover li ho proprio favoriti con una serie di politiche per motivi che appunto dopo vediamo. Quindi intanto Gianluca cosa ne pensi di queste statistiche? Diciamo che il, non mi stupisce più di tanto. Ecco.
2: Eh, sappiamo che il, la, l'azienda, eh, l'azienda in cui lavoro e eh, di cui sono CEO Eh, sicuramente rientra all'interno di una categoria particolare che è quella delle start-up e non solo, è anche una start-up che ha una una forte impronta eh, anche familiare è nata, io ho raccontato un po' nell'appuntamento che abbiamo avuto insieme qualche settimana fa si è molto creata sulla base di eh, conoscenze pregresse, compagni di, compagni di studi, eh, quindi c'è una, è, è naturale eh, che ci sia più attaccamento, eh, sia per il fatto, appunto, per i rapporti personali, sia per la specificità del, dell'azienda in cui stiamo lavorando. Eh, non mi aspetto, non mi aspettavo certo che il, ci fosse la stessa situazione anche in aziende che tipicamente sono molto più grandi molto più strutturate eh, e di tipologie diverse su questo non so i dati che tu hai a disposizione hai detto che hai dei dati di mercato su cui hai fatto le ricerche immagino ci sia anche una una grande differenza fra i dati di turnover su aziende di consulenza e aziende di prodotto tipicamente è molto più facile affezionarsi ad un prodotto, almeno questo è quello che immagino io, vivendo appunto questa realtà, eh, sentirlo più proprio quindi legarsi di più al prodotto e di conseguenza anche all'azienda, al team eh, rispetto a quanto non possa accadere in un'azienda di consulenza
1: Si guarda, su questo dipende in parte anche proprio dalle caratteristiche anche caratteriali della persona nel senso che abbiamo visto che in realtà molti invece si stancano a lavorare sempre sullo stesso prodotto quindi dipende molto da chi abbiamo davanti no? e anche dal tipo di realtà di cui stiamo parlando perché eh, diciamo, ci sono sia aziende di prodotto che aziende di consulenza dove si lavora male e viceversa aziende di prodotto e di consulenza dove si lavora bene Quando parlo di aziende di consulenza, voglio fare una piccola parentesi, perché anche recentemente nei social si vede spesso riferimento eh, a fenomeni di body rental, parlando in generale di aziende di consulenza. E questo effettivamente si origina in certe aziende di consulenza, ma sono quelle che non sono più neanche aziende di consulenza, dove lo chiamate con quello che sono body rental, questo per non fare confusione con le aziende che fanno vera consulenza, e che purtroppo vengono spuntanate le ore di settore per colpa di queste altre aziende. Quindi, chiusa questa parentesi qui, dipende molto dalle caratteristiche personali, perché mh, soprattutto poi anche su sviluppatori più giovani, una cosa che, è stata, che abbiamo visto è che c'è ancora di più questa tendenza, anche con le stesse aziende di prodotto, perché molti vogliono lavorare soltanto sulle cose, le virgolette, nuove, poi non appena si arriva alla manutenzione, a ristrutturare, a fare il refactoring, ecco, quindi sono a scricchiolare le cose e in un'azienda di un prodotto è tipico che poi si arrivino a fasi di manutenzione, barra evoluzione e magari poi ci possono essere piccoli nuovi progetti, dipende un po' dal tipo di realtà. No? Quindi dipende molto ecco, da, da, da queste caratteristiche, quindi, quindi non, non è una cosa che vedo in assoluto. Sicuramente è un fattore da tenere in considerazione proprio anche nella selezione, cioè è proprio una delle domande da porre quando vediamo queste cose, perché poi se no non si spiega perché guardando anche i percorsi di tante persone su LinkedIn e poi anche nel curriculum che vediamo, in fase di selezione, sia per noi che per i clienti, vediamo molti casi, eh, soprattutto proprio in questi anni, di persone, soprattutto un pochino più giovani, in cui c'è una durata media degli impieghi che si ridotta molto. Cioè, vediamo diversi curriculum in cui dopo quattro mesi già ha cambiato lavoro, un anno ne ha cambiati due, cioè, è diventato un po' così anche sulla tenda di prodotto proprio. Eh. Dopo, ripeto, questo si spiega in parte sulle caratteristiche personali e in parte sul fatto che in realtà, e anche questo è un altro dato che è venuto fuori uh, dalle nostre ricerche, Molte aziende si è promesso un qualcosa che poi non si è eh, realizzato, uh, il tipo, su che tipo di tecnologia lavorare, su che tipo di prodotto, anche su questo abbiamo molte testimonianze che molti sviluppatori cambiano proprio per questo motivo qui, perché azienda di prodotto o di consulenza non cambia, è stato promesso qualcosa e poi in realtà il contesto era diverso. E questo è stato esacerbato in questi ultimi periodi proprio per il problema di doverle trovare, le persone, trattenerle. Per Quindi molte aziende sono dove spingere. Da una parte a tirare fuori i ral più alte negli annunci perché sennò no non rispondeva nessuno, dall'altra a promettere Marie Monti pur di far venire persone e poi dentro, ti trovi un ambiente tossico, un ambiente dove non ci sono buone pratiche, eccetera, eccetera. Cioè, la maggior parte delle aziende, indipendentemente dai tanti proclami. Di questo un po' per, per dire, siamo è sicuramente molto molto vasto questo argomento qui, sia anche proprio per i fattori talent retention e di Tarnovar, che dicevo che, tant'è vero che abbiamo dedicato proprio un percorso formativo solo per questo, anche nel sito Mastermind, una sezione nuova, c'è andate sul sito, sito Mastermind, c'è la sezione corsi, che a breve... Eh, annunciamo, però ce n'è proprio uno specifico su questi temi qui eh, che sicuramente riguardano quasi tutte le aziende. quindi questo un po' per, per rispondere in base ai miei dati e alle mie opinioni Gianluca uh, Ok, guarda eh, molto
2: interessante mi, mi fai venire in mente secondo me ci sono alcuni, alcuni elementi che emergono da, da, da questo, tuo, questo tuo discorso eh, che mi sembrano rilevanti uno è strettamente legato al mercato degli sviluppatori, o meglio, eh, diciamo così, uno è strettamente legato alla percezione che c'è di questo fenomeno, ehm, e mi viene da dire su entrambi i versanti. Uno, cioè quello eh, diciamo dei programmatori stessi, eh, dei dipendenti, eh, su cui probabilmente inizia ad esserci un'attenzione ai temi di cui hai parlato tu. Quindi, eh, quelli sostanzialmente legati all'ambiente di lavoro all'avere un ambiente di lavoro più sostenibile e meno tossico eh, che sicuramente eh, oggi hanno una rilevanza molto molto superiore rispetto a quanto ne avevano fino fino a qualche tempo fa in cui eh, c'era meno attenzione la gente era sicuramente più portata a... a rimanere a lavorare anche in contesti eh, meno piacevoli per il mito del del lavoro sicuro Eh, su questo c'è probabilmente da fare anche un eh, un approfondimento sulla categoria poi specifica, vale per tutti, vale per tutte le categorie poi è chiaro che quella degli sviluppatori essendo eh, una categoria molto coccolata, molto ricercata eh, potrebbe non non mi stuperei se dati dicessero che il, questo fenomeno è ancora ulteriormente esacerbato eh, sull'altro ancora più interessante è la percezione che se ne ha dal punto di vista eh, di chi assume invece eh, io appunto non, non, facevo, non facevo parte di questo mondo eh, dieci anni fa o vent'anni fa quindi non sono la persona più titolata a dire come sono cambiati i tempi come era un giorno rispetto ad oggi eh, però per esempio ne faceva parte mio padre il mio padre era una persona che mi ha consigli anche in tema di recruiting quando mi approcciavo a questo lavoro eh, ricordo ovviamente è una persona di un'altra generazione di altri tempi eh, che per, per quella generazione lì guardare un curriculum una delle prime cose che si guardava in un curriculum era proprio quanto spesso Uh, il candidato cambia cambio lavoro È quasi come fosse una, un indice di affidabilità eh, e le persone che ha, mh, appunto lo cambiavano molto spesso tendenzialmente era facile che venissero prese meno in considerazione o addirittura scattate a priori oggi siamo molto più abituati a vedere questo, questo genere di, di percorsi non ci scandalizziamo, non ci danno fastidio, anzi appunto come dicevi come dicevi tu, hai accennato all'inizio, eh, c'è probabilmente chi lo predilige questo genere di comportamento, perché avere un uh, buon turnover eh, che sia sano non necessariamente è una situazione da
1: demonizzare. Esatto, direi di più che eh, è un fenomeno da governare, cioè dovrebbe essere un KPI, che viene definito dall'azienda, quindi non subito. Poi è chiaro che non è facile, no? quindi può anche andare al di là di quello che può essere la programmazione dell'azienda, proprio per fattori esogeni che è veramente molto, molto difficile da controllare. No? Cioè, ti faccio degli esempi. Io stesso eh, ho avuto dei sviluppatori che avevano una RAL di un certo livello, poi questo qui, una RAL che è stata assegnata in fase di quella che era la selezione iniziale, col tempo ci siamo resi conto che, tutto sommato, non valevano neanche esattamente quella RAL, valevano un po' di meno, poi gli arrivano delle offerte da delle aziende che invece stanno cercando disperatamente sviluppatori, che gli offrono il doppio, Dico, ciao ciao, ma pure, tanto non meriti quello che hai adesso, figurati dopo, quindi dico fai bene andare in quest'altra azienda, visto che hai trovato la, la possibilità, no? Cioè in questo periodo molti per fare avanzamento di carriera stanno facendo questo. E intendiamoci, per avanzamento di carriera, qui togliamo il political correct, nella maggior parte dei casi stiamo parlando di avanzamento di stipendio, non di carriera. cioè Questo è un grosso motivatore. Poi non sono tutti così, io non sto sparando. Io per 30 anni sono stato uno sviluppatore, quindi figuriamoci. Io sto parlando delle cose come stanno, sia buone o sbagliate, il lato impresa, lato dipendenti, no? Questo non ho un sulla lingua. E quindi questo fenomeno qui porta poi dopo alle aziende, che per fare questo si ritrovano delle persone che non valgono quello che effettivamente le stanno pagando. ecco poi togliamo il tema che in Italia gli sviluppatori sono sempre stati pagati troppo poco, fino a qualche anno fa cioè io mi ricordo gli annunci ad esempio, parliamo di 5 anni fa uno sviluppatore senior te lo portavi a casa anche a 25k cioè io mi ricordo proprio gli annunci di lavoro anche di aziende blasonate eh, fiori all'occhiello sia nella consulenza che nel prodotto con 25k avevi uno sviluppatore senior molto molto elevato difficilmente molto difficilmente si andava oltre i 30k nell'offerta oggi questo è più realistico quindi un po ci stiamo avvicinando a quello che sarebbe il valore corretto da cui pagare gli sviluppatori il problema è il nostro mercato che poi non è in grado di sostenerlo a pieno ok quindi questo facendo i paragoni con, con l'estero eh, però per il resto, ecco, vengono fuori problemi di, di questo genere qua. Ecco, quindi per quanto riguarda proprio il discorso turnover, no? Il discorso è proprio quello che dovrebbe essere il più possibile definito dall'azienda per vari motivi. Anche qui la premessa qual è? Che questo turnover non deve essere l'indice di qualcosa di negativo all'interno dell'azienda, perché ora allora in quel caso c'è un problema reale dell'azienda, no? Eh, quindi o non si è bravi a assumere le persone, in generale è difficile se vai ad assumere le persone, perché anche con i migliori processi, e anche qui vi spieghiamo nei corsi come fare, comunque è facile che le persone le conosci veramente dopo qualche mese, no? Eh, però molti proprio sono pessimi ad assumere, l'abbiamo scoperto con molti clienti. D'altra parte, può darsi che sia la tua cultura aziendale, il tuo ambiente, le tue condizioni, i tuoi processi, le tue pratiche a fare cagare, sinceramente, no? Allora in quel caso, e magari non te ne rendi conto neanche, eh. cioè, anche questo qui è una cosa che abbiamo scoperto, cioè, facciamo dei ciclati apposta nelle aziende che pensano di essere sane, invece dentro è un porcaio, cioè, vengono fuori cose assurde, no? E quindi queste cose poi spesso non, non vengono comprese o riportate a chi gestisce neanche il sito, è eh, per assurdo, e quindi poi è chiaro che dopo le persone fuggono, o oh, quando siamo in questi casi è ovvio che il turnover ce l'hai perché fai schifo, <ride> e, altrimenti... Eh, avere la politica con la quale il è gestito costringe, in senso buono, le aziende a strutturarsi nel modo corretto, quindi a definire anche quelli che sono i sistemi, le procedure, a investire in uh, metodologia di onboarding forte, che funziona bene, no? così come anche di eh, poter più rapidamente cambiare la direzione dell'azienda. Ora, Noi siamo in un contesto di mercato in cui da un mese all'altro ci cambia tutto sotto il culo, no? Cioè, siamo partiti, iniziano con uno scenario, dopo pochi mesi, guerra, poi gas, no? cioè, questo sta sbragando molte aziende, sta cambiando completamente gli scenari, molte aziende di prodotto di consulenza, questo lo stanno soffrendo parecchio, e sono costrette a cambiare strategie, cambiare direzione dell'azienda, visione, struttura, tante cose, e purtroppo molte persone non sono, non comprendono i cambi di direzione, necessari a sopravvivere le aziende, non, non vengono comprese perché si pensa che l'azienda stia facendo qualcosa di strano, non è facile comunicare delle nuove visioni, intenti rapidissimi come quelli necessari oggi, alcuni, quindi stiamo par- parlando sostanzialmente di change management, okay? che è un altro capitolo a sé, e quindi diventa difficile anche per, per queste persone, questi sviluppatori, ad esempio, capire cosa sta facendo l'azienda, che magari sta investendo sulla nuova versione dell'azienda perché ha cambiato il mercato, ha cambiato qualcosa che è importante, che se non lo si fa, non si cambia. Allora, in quel caso, eh, il turnover di nuovo è utile perché quelle persone che non seguono questa visione, che non l'hanno capita, che non la vogliono capire o eccetera, ecco, averli in azienda, anche qui diciamo le cose come stanno, è un peso, ma non perché abbiamo a che fare con delle persone deficienti o che altro, eh. Cioè, mi dispiace anche, però semplicemente c'è un disallineamento e purtroppo molte volte l'unico modo per risolverlo è il turnover, quindi persone che per qualche motivo o sbagliata la comunicazione dell'azienda o la persona che non lo recepisce, comunque sta di fatto che c'è il disallineamento e quel turnover è quello che paradossalmente risolve il problema, Perché cioè a quel punto entrano le persone che fin dall'inizio vengono allineate meglio. Cioè, sono queste, no? Anche delle, delle cose che tenere in considerazione. Poi, anche qui, facendo un discorso proprio eh, no, agganciato anche il discorso economico, in molti casi per le aziende, diciamo proprio sinceramente, il turnover è anche il modo per evitare di pagare troppo le persone quando non sono più abbastanza... Eh, quando sono troppo pagate, ecco, detto sinceramente, perché può capitare a un certo punto che si accorge, esempio, che una persona non ha quel valore che si sperava all'inizio, Eppure è anche giusto pagare sempre di più le persone, se migliorano, però vabbè, di nuovo in alcuni casi è negativo perché alcune aziende lo fanno come politica proprio e ci sono alcune aziende di consulenza che bruciano le persone, mandano via le persone proprio per evitare questo, in altri casi è una cosa sa. Quindi... Ma quello che dico prendiamo nel verso giusto, eh? no, non voglio passare per una persona cinica e cioè, dire, oh Roberti, di sto facendo discorsi di come funzionano o quando dovrebbero funzionare le cose adesso mi taccio anche perché ho parlato Eh... (ride) sì, sicuramente c'è tantissima
2: carne al fuoco Eh, dall'altra parte però devo dire che è un un punto di vista una prospettiva eh, veramente interessante soprattutto quella che riguarda il il change management e quindi eh, il fatto che cambiare le persone probabilmente possa essere il modo più, più semplice, più immediato riuscire a far cambiare direzione all'azienda questo è verissimo Eh, sicuramente non è l'unico modo l'hai detto anche tu Eh, poter e questo è quasi una una misura di backup nel momento in cui tu eh, non sei riuscito a costruire il il tuo team in modo da avere persone che abbiano la giusta formazione che porta al cambiamento e anche questo secondo me è un nuovo punto che si lega estremamente al al DNA dell'azienda in cui lavori perché eh, se io pensassi di persone che in qualche modo resistono al cambiamento eh, per il tipo di azienda che ho fondato dovrei pensare di aver completamente fallito perché noi siamo... in quanto startup, ma ancora di più in quanto startup che sta cercando di costruire un qualcosa di nuovo che sul mercato non esiste, proprio come modello mentale. Eh, eh, se io avessi assunto le persone con, con questo genere di, che oppone a questo genere di ostacolo eh, avrei commesso una, un grave fallimento nel, nel mio ruolo di eh, diciamo costruttore del team. Eh, quindi, prima di tutto viene il fatto di scegliere le persone giuste e anche dell'essere in grado di eh, formarle, di trasmettere quelli che sono i valori dell'azienda e della crescita che si vuole sostenere. Eh, dall'altra parte, però, posso non riconoscere che il, certa, un certo grado di resistenza al cambiamento eh, sia endemico, non puoi, non puoi pensare anche la persona più portata. Eh, che ha interiorizzato meglio il modello di crescita eh, una parte di eh, abitudinarietà o anche solo di affezione a quello che si è costruito e quindi di resistenza al, in caso in cui a noi capita più spesso, più spesso di quanto prevedessimo quando abbiamo iniziato di dover distruggere o abbandonare qualcosa che abbiamo fatto. A livello emotivo sono sicuramente momenti molto, molto coinvolgenti, il team li soffre eh, proprio perché da una parte eh, io fino adesso eh, decantato in tutti i modi quanto il mio team sia affezionato al prodotto il fatto di essere così affezionato al prodotto appunto eh, ci sono momenti in cui ti si può ritorcere contro. Quindi, eh, quel punto di vista lì è sicuramente molto interessante eh, da prendere in considerazione. C'è il, eh, si lega tra l'altro al fatto che eh, ci sono momenti e momenti, naturalmente, nella vita di un'azienda, e eh, momenti e momenti significa anche dimensioni e dimensioni. Eh, Tanti eh, degli scenari che hai descritto tu adesso credo siano siano molto più evidenti in azienda, tu hai parlato molto di struttura di organizzazione eh, struttura e organizzazione io un po' l'ho accennato in cui ci siamo parlati eh, per noi eh, la parola struttura ha un significato completamente diverso ogni sei mesi eh, l'organizzazione se dovessi pensare i primi, ai primi mesi o al primo anno è... se ci penso oggi mi viene da dire che struttura ce n'era zero eh, questi problemi di organizzazione allora era prematuro. Immagino oggi, mi sembra di invece di essere su un livello completamente diverso, sono sicuro d'altra parte che se noi ci risentiamo qui anche solo fra un anno eh, avrò un'opinione molto diversa di qual è il grado di, di struttura di organizzazione che abbiamo oggi. Quindi questo perché questo questo inciso. Per dire che eh, tanto se avere questo genere di di gestione anche del turnover eh, è una gestione di livello piuttosto raffinato che sicuramente a un certo punto della crescita raggiunta una certa dimensione eh, è necessario inserire però probabilmente eh, ognuno poi può trovare qual è la soglia minima la dimensione giusta e il livello di organizzazione giusto per andare ad inserire questo questo elemento. Scusa se adesso parlo, parlo troppo io, ma è eh, perché mi interessava anche molto un altro discorso che hai fatto, eh, mi piacerebbe il, eh, che in, forse chiederti qualcosa in più, che lo approfondissi un po' di più, ed è quello del rendersi conto del fatto che era il, eh, come diciamo, di questo fenomeno per cui il, tante, tante persone, tanti lavoratori, tanti programmatori stanno utilizzando il turnover. Per fare degli scatti di carriera che poi più che degli scatti di carriera sono degli scatti di RAL. Eh, mi sembra di aver capito dal tuo discorso che in molti di questi casi le RAL che si vengono a ottenere, appunto, nell'esempio che hai fatto tu, siano poi RAL che non corrispondono al reale eh, valore di mercato di quel lavoratore. Eh, mi sembrava tanto, per come l'hai descritta, eh, la che tu stessi delineando un po' il disegno di quella che potrebbe rivelarsi eh, una bolla del, eh, dal punto di vista del, del mercato del lavoro eh, se diciamo, questo fenomeno è particolarmente diffuso si arriverà al punto in cui le aziende si renderanno conto di stare in massa pagando per, qualcosa che è il, eh, per un lavoro, per un servizio che non vale quello che lo si sta pagando sicuramente questo in parte si controbilancia con l'altro discorso che hai fatto tu, cioè il fatto che il, in Italia siamo piuttosto in ritardo dal, dal punto di vista del, dei pagamenti, gli sviluppatori sono sempre stati pagati troppo poco, quindi forse questo fenomeno ci sta anche un po' aiutando eh, diciamo a, a compensare quello che era un altro problema, eh, però a lungo andare eh, vorrei capire appunto se questa è, il, è la visione che stavi proponendo, ci si renderà conto che, il, che abbiamo esagerato e quindi la bolla ci esploderà in mano.
1: Assolutamente sì, e ci sono già le avvisaglie. Lo vediamo da certo. dentro, intanto, e fra un po' arriverà anche qua. Perché Quindi, qua per quella che, un... scusa, scusa
2: se ti interrompo, certo. quella che tu vedi un collegamento diretto fra questo, questo fenomeno che hai descritto e diciamo, l'esplosione della bolla del growth che stiamo vivendo
1: in questi mesi. Sì, sì, sono cose molto che vanno di pari passo. Lo vediamo appunto da quello che sta accadendo, ad esempio, negli Stati Uniti e non solo, dove c'è un fenomeno che è quello dell'aerine freeze, che per certi versi è anche peggiore di quello dei licenziamenti. Eh, sta di fatto che anche le big tech si sono accorte in molti casi di avere in pancia una serie di persone questo qui è anche per scelte sbagliate in termini proprio di, di definizione delle politiche di assunzione, eh? cioè il fatto di pensare di dover scalare assumendo un sacco di persone quando poi invece bisogna mirare più ad altri tipi di, di discorsi. Comunque sta di fatto che eh, molte aziende questo l'hanno compreso e perciò hanno fermato le assunzioni, altre stanno anche proprio licenziando. In questo momento in Italia siamo in una situazione che per gli sviluppatori è estremamente favorevole ancora ma che se andiamo avanti così a un certo punto potrebbe rivelarsi insostenibile perché ancora l'Italia non è pronta per questo in realtà non solo l'Italia non è pronta e in più stanno cambiando dei scenari di mercato perché abbiamo quelle che prima delle start-up sono delle aziende che ad esempio hanno potuto eh, diventare molto grandi espandersi eh, in funzione di quello che è accaduto col covid poi con l'allentamento delle restrizioni è crollato il mercato sotto e non si giustificava più quel grosso investimento che hanno fatto in tech sviluppatori eccetera e a un certo punto saranno costrette a mandare a casa le persone quindi si troveranno con costi del lavoro non più sostenibili per loro e a quel punto le conseguenze sono sono ovvie ecco quindi In molti casi le aziende in questo momento dovrebbero fare attenzione a voler assumere a tutti i costi le persone, cioè devono pensare molto bene a questi scenari, perché poi è facile che fra qualche mese se ne vadano a pentire. E a quel punto, anche per gli sviluppatori, lo scenario cambierà. Infatti anche per questo, proprio in questi ultimi mesi, ho la sensazione che molti questo l'abbiano capito e stanno a maggior ragione cambiando frequentemente lavoro. Cioè, noi ogni giorno facciamo svariati colloqui per tanti motivi e questo sta emergendo tantissimo e anche per questo si vedono proprio durate dei lavori che si misurano in mesi ultimamente e stanno cercando di, in molti casi, prendere l'offerta migliore che c'è in quel momento consapevoli che fra un po' queste condizioni potrebbero non esserci più. Quindi è questo quello che vediamo. Ti confermo quindi, pensi che, quindi
2: pensi che anche in Italia, diciamo, in questo gioco di compensazione di cui parlavamo prima, il fenomeno del, di quella che abbiamo chiamato della bolla del, degli stipendi che sta crescendo abbia già non solo compensato il ritardo che avevamo, ma anche in Italia ci abbia già portati eh, ad essere una sezione critica sull'altro versante
1: e in più sta facendo accelerare anche altri fenomeni, ad esempio le cose tipo low-code, no-code, proprio perché sempre di meno le aziende possono permettersi sviluppatori, stanno guardando delle alternative che fino a prima magari non erano mature, non avevano preso in considerazione e che adesso invece iniziano a essere più appetibili. E quindi questo a sua volta potrebbe ritorcersi, dovrebbe fare un po' uno studio sui grandi numeri, anche proprio sul mercato degli sviluppatori. Cioè, da una parte c'è il tema che dura da anni, no? quello che si dice sempre che gli sviluppatori, ogni riga di codice che scrivono è un posto di lavoro in meno per loro, no? perché automatizzando sempre di più, bla bla bla. Adesso eh? questa è anche un po' un'iperbole, però fino a un certo punto. E quindi questo qui sta facendo nascere le esigenze di anche altri utenti, di servizi, eccetera. E, tanto su questo fai pure tutte le domande che vuoi però volevo sentire se c'era anche qualcuno collegato oggi che voleva dire la propria, la propria esperienza o opinioni differenti così ne discutiamo poi non posso mai continuare eh,
2: sarebbe carino tra l'altro vedere se c'è qualcuno di quei diciamo di quelle altre persone eh, che hanno detto di avere turnover o molto bassi o molto alti eh, che cosa hanno, se hanno qualcosa da aggiungere a questo discorso
3: ciao sono, sono Roberto Non posso, io non ho risposto a quel sondaggio perché, secondo me, nella mia sezione particolare, posso dirvi: i clienti che vedo sicuramente siamo sul 50%, quindi sicuramente è molto alto. Volevo però fare due riflessioni: in base alla mia esperienza, io sono una persona che ha cambiato spesso lavoro, però spesso significa che nelle aziende sono stato almeno due anni una singola azienda ne ho, ne ho veramente collezionate tante nella mia carriera 30 anni che lavoro nell'IT e, mh, sono d'accordo con il fatto che non si può guardare al turnover soltanto con un, un fattore negativo una persona che cambia non è semplicemente perché si trova male o vuole aumentare lo stipendio ma ci sono anche molto spesso anche delle indicazioni di poter sperimentare veramente addirittura mercati nuovi no? cioè industrie nuove quindi c'è questo fattore. La seconda cosa che volevo dire è che io sono un po' scettico sul cambio ogni due o tre mesi, nel senso che um, una persona, eh, se non sta almeno un anno in un'azienda, difficilmente riesce a capire come funziona veramente. Um, per cui persone che rimangono, se io vedessi un curriculum adesso, di una persona che anche le ultime due volte ha durato tre mesi in un'azienda, o quattro mesi, allora direi prima di tutto, o l'ha fatto per un discorso salariare, per cui grande attenzione a questo, a questo fattore, cioè quanto veramente vuoi guadagnare per lavorare prima in un'azienda, e se, non, se magari la persona non dice che è un montio salariale, ma ha trovato, si è trovato male, le aspettative non erano quelle che erano, ulteriore punto di attenzione vuol dire che non sa fare bene i colloqui, secondo me. Quindi eh, la domanda che mi farei è, io ho davanti una persona che ha cambiato due volte, con tre mesi di permanenza per ogni posto, chi mi, chi mi dice che questo colloquio che sto facendo sia un altro di quei colloqui che lui sta sbagliando? Perché magari non mi dice esattamente le cose, gli obiettivi che lui veramente vuole, vuole raggiungere in un'azienda. Quindi io potrei essere la terza azienda che, non per motivi salariali cambia dopo tre mesi perché ha sbagliato, non ha la idea chiara lui stesso. Quindi io invece sarei molto attento a persone che durano meno di un anno in un'azienda. Questa è, è la mia opinione. e Mi fermo qua.
1: Assolutamente d'accordo, infatti, anche io ho proprio degli esempi, anche di persone conosciute direttamente, che hanno fatto proprio questo, che si sono accorte di eh, essere finite nella realtà sbagliata, proprio in fase di, di colloquio iniziale, hanno poi ammesso che non avevano capito hanno capito dopo che non faceva per loro, anche questi se la stanno moltiplicando effettivamente. Sì, tu, tu sì, c'è cosa quello, quello quello,
3: no, scusate, quello dico? sono no, d'accordo, per Roberto. Però sì. no, no, ti volevo dire, sono, questo è capitato anche a me. Nelle lunghe carriera tante di ha cambiato. Una volta sono rimasto due mesi perché avevo proprio toppato completamente posto. Allora può succedere, nel senso a me, una persona dice: Guarda, io sto solo tre mesi in azienda precedente perché effettivamente c'è stato un problema, non ci siamo capiti, okay, vabbè, quello va bene, ma se io vedo un curriculum che le ultime due o tre volte si è comportato così, cioè per me è un camp- secondo me è un campanello d'allarme rosso, cioè, mh, appunto come dicevo prima, o lui sta facendo per un discorso semplicemente di RAL, e allora attenzione a, a quel fattore, <ride> oppure lui sbaglia colloqui, cioè in qualche maniera non, non esprime esattamente quali sono i suoi desideri, io potrei essere appunto la, la terza azienda che, su cui lui sbaglia, quindi secondo me non è assolutamente una cosa positiva, se l'ha fatto più volte intendo dire.
2: Eh? Eh, non ho molto da aggiungere in realtà, sono molto d'accordo con, eh, con il discorso che fa Roberto, Sicur- anche io vedrei un, un curriculum simile come un grande campanello d'allarme e concordo anche con la, sua, con la tua Roberta interpretazione del problema cioè quella eh, se non è una questione di come dici tu c'è un problema di come si fanno i colloqui per me il, il colloquio è un, è un punto fondamentale per, per, per conoscere una persona capire se la persona adatta all'ambiente in cui, in cui lo sto inserendo oppure no per tanti motivi ti direi il, una persona eh, mettiamola così non sono molto a mio agio io con il vedere il colloquio eh, troppo dal punto di vista di una negoziazione in cui si sta seduti da due parti diverse di un tavolo perché eh, chiaramente non sto dicendo che questa componente non debba esserci perché non è possibile si arriva a parlare di, di responsabilità si arriva a parlare di RAL quindi la componente di negoziazione è fondamentale ah, il, eh, è necessario che, il, che quell'appuntamento sia visto nel modo più aperto e sincero possibile proprio perché una persona deve essere messa nelle condizioni di farlo ed essere in grado di eh, riuscire a esprimere apertamente tutte quelle che sono le sue ambizioni e le sue necessità in modo anche che serenamente dall'altra parte si possa dire il, la mia azienda eh, è in grado, ha intenzione di venirti incontro su, su queste tue necessità eh, oppure, guarda eh, su questa cosa qui, eh, o fai, fai un passo indietro tu e accetti che non, eh, non abbiamo incontro su questo, oppure non, sono, non siamo fatti uno per l'altro, accettiamolo da subito e cambiamo strada. Si lega sicuramente anche tanto al discorso di eh, cambiare, eh, specificatamente per gli sviluppatori, cambiare azienda per poter sperimentare delle, delle nuove tecnologie. Eh, è un qualcosa di sicuramente molto, molto bello, molto peculiare agli sviluppatori è giusto eh, ed apprezzare il fatto che eh, gli sviluppatori siano portati a voler, voler conoscere sempre di più per dire che non stiamo a ripetere legati a quanto in fretta cambia e quanto sia necessario per aggiornati. giornati. Sarebbe altrettanto interessante accogliere un, un po' di opinioni su quanto sia poi però responsabilità delle aziende che assumono gli sviluppatori eh, andare incontro su questo fronte Eh, per me per esempio eh, questo è un argomento centrale Eh, io ho assunto delle persone che hanno espresso questa necessità e in qualche caso eh, ho trovato ho speso molte energie nel nel cercare il giusto trade off tra il non cambiare troppo perché cambiare troppo è un qualcosa che il, eh, se esageri ti porta a rallentare, a fare più volte le stesse cose. Eh, dall'altra parte però concedere il eh, concedere, concedere non è il verbo sbagliato perché da una parte si concede nel senso che lo si fa per loro, per la loro crescita, per gli sviluppatori. Dall'altra invece il, eh, è un bene per l'azienda stessa che ci sia. Eh, continuamente si inserisca nuova conoscenza si faccia nuova formazione si cambia una tecnologia per sperimentare che cosa c'è di nuovo e come può impattare sulla nostra crescita
1: Sì, guarda, su questo non dimentichiamoci mai che anche questa è un'altra cosa che Mersa Dallice ha fatto gli sviluppatori tendenzialmente sono persone molto curiose, non tutte però buona parte lo sono e quindi loro in primis sono e eh, lo so perché <ride> anche per me è così no? Cioè, Anche a me è sempre piaciuto vedere cose nuove, scoprire nuove architetture, nuovi linguaggi, nuovi pattern, eccetera. Quindi questa è proprio una delle caratteristiche che contraddistingue molto gli sviluppatori. Quindi la maggior ragione, da una parte, o è l'azienda che riesce a garantire questo, quindi riuscire a soddisfare questa curiosità, pur sempre in certi limiti, perché poi comunque magari il prodotto tendenzialmente è quello, le tecnologie tendenzialmente saranno quelle, non è che poi si può stravolgere completamente per, per andare incontro a questo no? Un mix di quello che si riesce a fare e dall'altra è anche proprio nella natura dei programmatori spesso voler cambiare lavoro anche per sperimentare cose diverse di comunque da una parte serve un, una cosa naturale in sé ecco quindi anche qui molto proprio dalle caratteristiche peculiari della persona però è una cosa che ripeto contraddistingue abbastanza il nostro settore la curiosità di voler scoprire e fare cose diverse nel tempo. Sì, lo aggiungere...
2: come?
3: Come? Prego, prego. Vorrei... No, 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 figura Gianluca. No, Volevo aggiungere una nota che è venuta in mente, che ehm, quello che secondo me sbagliano le aziende, specialmente vorrei parlare delle aziende di prodotto, però, perché questa è proprio una cosa che le aziende di prodotto hanno probabilmente spesso il maggior problema da questo punto di vista, no? perché come diceva Alex, come abbiamo probabilmente sperimentato tutti, sono un po' più statiche, quindi è difficile soddisfare la curiosità. Ci sono eccezioni, per carità, ci sono aziende di prodotto e poi lanciano sempre nuovi sottoprodotti, un nuovo future. Per cui, però, spesso sono molto statiche. Però, nello stesso tempo, io non vedo queste aziende che si difendono da questa situazione, eh, ci compensano magari cercando di rendere in realtà molto più utilizzabile dal punto di vista dei sviluppatori il prodotto stesso proprio la, la manutenzione stessa cioè nonostante che c'è un turnover significativo nonostante la tua azienda sai che non può attrarre più di tanto perché eh, non è così magari così innovativa come ce ne possono essere altre oppure oh. semplicemente confrontando le aziende che invece di prodotto sono di consulenza dove vedi magari più cose quindi diciamo tra virgolette diverti più non investono, queste aziende di prodotto non investono sul consolidare la manutenzione del prodotto stesso, in modo tale che anche avendo un, grande, un grosso turnover, sia comunque sostenibile averlo e poter continuare a operare il prodotto in piena efficienza. E Invece si ritrovano con pezzi non documentati, conoscenze che se ne vanno via e tutta una serie di problemi che poi... Insomma, creano veramente dei, dei disastri.
4: Ah Roberto, tu parli di fantascienza qua, stiamo raggiungendo dei, dei livelli incredibili, anche Star, Star Wars, perché <ride> effettivamente questo però va, va a cadere sulla cultura aziendale, no? perché se... dipende chi hai, chi hai nel management e, e chi hai come CEO. Se Secondo me, se, un, se nel management hai tutti, non dico ex tecnici, ma gente che è sensibile a questi problemi, il tuo discorso fila liscio, anzi, è una cosa che dovrebbe essere nello statuto aziendale, dico io. Se invece, come nella maggior parte dei casi, il management non è tecnico e comunque non ha mai avuto esperienza di prodotto stesso o non si è mai, proprio, non è mai proprio sputato il sangue sul prodotto, è una cosa che non è vista come investimento questo. Anzi, l'investimento è magari assumere tre nuovi sales, per esempio. Anche sì Anche per sì, questo, che
1: sempre della nostra torre d'avorio, ripeto, perché noi siamo sempre un caso più particolare, eh, è da qualche tempo che si vanno a diffondere i concetti, ad esempio, della DeVEX, no? della Developer Experience, che può essere vista da due punti di vista differenti: il tooling in sé, quindi magari il platform team all'interno all'azienda che costruisce anche magari proprio gli strumenti, anche per facilitare. La stessa manutenzione, come diceva Roberto, quindi avere anche certe pratiche, bla bla bla. E dall'altra, anche proprio l'esperienza complessiva in stile customer experience che hanno sviluppatori all'interno del dell'azienda stessa. Eh, tant'è vero che anche questo qui del platform sta iniziando anche a un pochino prendere il posto ai vari concetti di DevOps è un po' un'evoluzione del platform engineering non specifico vediamo, è un'altra di quelle cose di cui facciamo formazione e consulenza che vediamo che dove c'è l'ambiente fertile possono portare molto altrimenti è proprio lo scenario che ha detto Roberto è lì che vediamo la morte di molte aziende molte sì, dovrebbero imparare da McDonald's
3: non so in Italia, ma all'estero in America assurdo. C'è, un, c'è un tenore altissimo, no? Perché tutti i ragazzi molto giovani qua in Italia, forse non so come è la situazione, non ce l'ho molto presente, però in America sono veramente i ragazzi che sono lì per un po' di tempo, si fanno un po' dice, le ossa, è il primo lavoro per molti e poi vanno via. Cioè tu immagini se McDonald's dovesse contare su delle persone all'interno dei fast food con esperienza, con molta esperienza, perché sennò il McDonald's non va avanti, cioè avrebbero chiuso domani. E invece hanno tutto documentato proceduralmente. Ogni persona che entra sa esattamente quello che deve fare e come lo deve fare, perché c'è una conoscenza condivisa che risiede all'interno dell'azienda e che viene condivisa con ogni nuovo assunto. Per cui poi, se quello dopo tre mesi va via, non succede niente. Arriva un altro che comunque entrerà in pochissimo tempo a regime. Questo dovrebbero impararlo tutti quanti. Ci sono aziende che lo fanno, aziende, molte aziende non lo fanno. Non lo so, Enrico, purtroppo la maggior parte non lo fanno perché qui sarebbe un discorso lungo. Dovremmo parlare di cultura dell'ingegneria del software, eccetera, eccetera. Che insomma, un'altra puntata,
4: magari. No, ma infatti, ci sono aziende che quando magari c'è un turnover del 30% perdono. 20 persone io quando ho avuto un turnover del 30% ne ho persa una, perché eravamo in tre. Quindi, (ride) nel senso, siamo sempre lì a a gestircela, no? Dipende dalla dalla size e ovviamente quando la size è piccola e fai tutto super veloce, eccetera, ti perdi la developer experience, ti perdi un po' di documentazione, la conoscenza si accentra e arrivi a quel punto dove o implodi o incominci a mettere giù queste cose come una priorità del business, cioè che si riflette sul business per forza.
2: Sì, io qui riporto, riporto ancora un po' alla mia esperienza su cui c'è un forte, ribadisco, il, un forte impatto della questione della dimensione, ma c'è anche un forte impatto della questione della maturità. Cioè, su tutti, eh, non, non si può secondo me non distinguere tra aziende organizzate e aziende nascenti, soprattutto nel, nel mio ambito poi se qualcuno è in grado, è in grado di smentirmi e di, di farmi capire che sto, fino adesso sto sbagliando qualcosa sono molto, molto contento di, di sentirlo eh, però in questo momento ancora io non posso non pensare che se non avessi, se avessi dovuto gestire del turnover nei, nei primi farmer cure eh, per forza di cose il, la, la nostra velocità di crescita eh, ne avrebbe sentito, ne avrebbe sentito parecchio, proprio perché nel momento in cui tu stai costruendo il, uh, qualcosa di nuovo è necessario chiaramente il, eh, riuscire a eh, costruire una struttura che sia, che sia poi mantenibile, quindi anche tutto il discorso che, che avete fatto voi su creare la documentazione, i processi ad hoc, eh, questo però deve, deve esserci. Deve, messo sulla bilancia insieme al quanto lo si può gestire al rischio che si può correre perché chiaramente non fare queste cose qui comporta un rischio eh, ma in qualche ci sono casi in cui il rischio è un po' connaturato all'azienda in cui si è e alla fase soprattutto in cui si trova l'azienda quindi sicuramente non potrei essere oggi in quella situazione lì non correrei oggi quel rischio di avere eh, diciamo di Porre troppo, di fare troppo affidamento sul, uh, sulle persone che ho, che ho nel team e sulla loro conoscenza, uh, ma sono contento di averlo fatto in passato. Ho corso un enorme rischio e eh, sì, devo, essere, devo dire che uh, sono stato enormemente fortunato uh, uh, ad esserne
3: uscito in den. Diciamo che avere de- delle persone che lavorano per te che magari sono anche soci e che veramente condividono molto i successi della, praticamente, non soltanto moralmente, diciamo, ma anche praticamente i successi dell'azienda, sicuramente è una grande motivazione. Quando ho fatto una start-up eravamo tutti dentro, ma dentro veramente e nessuno pensava in di andare via, ovviamente, nonostante che il mercato all'epoca, anche quando l'ho fatto io, la start-up era veramente un mercato che offriva tantissimi soldi perché cercava sviluppatori in continuazione quindi
2: assolutamente d'accordo, devono, io ho posto grande attenzione anche nell'ultima volta che, il, che ti ho parlato Alex sul fatto di coinvolgere eh, gli sviluppatori eh, come dici tu gli sviluppatori devono essere coinvolti moralmente ma devono essere coinvolti anche poi a livello più pratico nel successo dell'azienda e quindi se i tuoi sviluppatori, quantomeno gli elementi chiave, eh, non sono dei soci e eh, in qualche modo lo devono diventare. Chiaramente. Sono tutti gli strumenti per fare in modo che lo diventino.
0: Grazie mille Gianluca e grazie a tutti i partecipanti. Io, se non ci sono altre domande o spunti di riflessione, chiuderei la puntata ringrazio tutti voi per aver partecipato ringrazio Gianluca per essere stato nostro ospite e Alex per aver condotto la puntata. E, vi ricordo un paio di cosine come al solito prima di chiudere e vi ricordo ancora una volta per l'ultima volta la community call di, di domani, giovedì 10 novembre alle 18 parleremo di, eh, delle tre sfide principali che affrontano i CTO e di come affrontarle insieme a Jason Nobel che è il CTO e co-founder di CTO Academy. Potete registrarvi dal sito del CTO Mastermind oppure trovate il link sul canale Events della Community. Poi vi ricordo ehm, di partecipare e di votare al sondaggio che abbiamo fatto sulla Community sul sito Meet il prossimo che terremo live a febbraio probabilmente a milano a breve avrete tutte le informazioni abbiamo fatto un piccolo sondaggio per capire qual è l'ora che preferite tra il pomeriggio l'aperitivo la cena quindi eh, votate votate pure esprimete pure anche la vostra preferenza e, e poi vi ricordo il sito launch della prossima settimana che sarà con Enrico De Lucchi che è l'amministratore delegato di Polyhub con cui Alex ha già fatto una chiacchierata durante la Tech Story che è uscita questa settimana sull'impatto socio-economico della tecnologia e mh, nella nostra vita di, di oggi, di tutti i giorni. Grazie mille ancora a tutti per aver partecipato, buona giornata e buon lavoro. Ciao a tutti.
2: Ciao, grazie a tutti, buona giornata.
3: Ciao,
0: ciao. Ciao, ciao a tutti.